Shalom und willkommen zur sechsten Folge von Vienna Jewcast. Anja und Rani sind wieder mit euch da. Diese Folge ist ein Gespräch über antisemitische Erfahrungen, die wir und unser Gast Ari schon gemacht haben. Als wir die Folge letzten Donnerstag aufgenommen haben, war uns noch nicht bewusst, wie topaktuell das Thema in den Tagen danach eigentlich sein wird. An dem Wochenende ist nämlich der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, Eli Rosen, vor der dortigen Synagoge angegriffen worden und konnte gerade noch in seinem Auto entkommen. Die Medien haben seitdem sehr viel über den Fall und über das Thema Antisemitismus berichtet. Und zwei Tage davor haben wir mit Ari aus unserer Gemeinde über antisemitische Erlebnisse gesprochen. Danke, Ari, dass du heute da bist und dass du bereit bist, mit uns darüber zu reden und deine Geschichten zu teilen. Du bist ja noch im Konversionsprozess und hast bereits antisemitische Hetze erlebt. Kannst du uns schildern, was genau passiert ist? Wie würdest du reagieren, wenn dir sowas nochmals passiert? Also erst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Antisemitismus. Das ist ähm, einer der Dinge, die natürlich in dem Package äh, Jude zu sein, äh, mit, äh, mit dem Judentum in Kontakt zu sein, das, ist, äh, das kommt Hand in Hand. Ja. Leider kommt das Hand in Hand. Und die Frage, die sich eben halt stellt, wie auch richtig gesagt hat, wie würde man mit so etwas, also was würde man da machen? Wie reagiert man auf sowas? Natürlich, wir kennen sehr viele antisemitische Hetzsprüche und Dinge, die natürlich während des Nationalsozialismus zum Beispiel jetzt in Filmen gezeigt werden. Ja, wir haben es ja selber nicht erlebt, aber wir sehen und natürlich auch für die breite Masse ist es auch zugänglich, wie natürlich es nicht sein sollte. Jedoch, leider nehmen sich das auch sehr viele als Vorbild und müssen dann oder versuchen dann mit ihrer eigenen politischen Einstellung und teils auch in menschenfeindlicher Intention auf die Leute dann loszugehen. Also Antisemitismus ist überall. Es ist leider überall, es umgibt uns und vor allem ist es auch dann äh, verstärkt zu sehen, wenn man sich natürlich nicht als jüdisch outet oder wenn man nicht sagt, dass man irgendwo in einer jüdischen Gemeinde ist. Und ähm, da kann man natürlich sehen, wie die Dynamiken sind, wie die Leute von heute. Ja? Ich meine jetzt nicht nur irgendwelche Rechtsradikalen, sondern ich meine auch Menschen, die äh, gebildet sind, Doktorate haben, ja? Menschen, die im Bildungswesen sind, die eigentlich einen Auftrag haben, um um Kinder und Jugendliche, aber auch um Studenten einfach eine Bildung und eine, einen Umgang beizubringen. Und leider ist es natürlich so, dass ich in der Vergangenheit sehr viel, also sei es jetzt in der Schule gewesen, wo mein Deutschlehrer gesagt hat, ja, wir hatten schon wieder diese Jugendschrift auf die Tafel gezeichnet und gemalt. Ja. Und dann wusste er natürlich, wer das war, weil ich war damals der Einzige, der Hebräisch gelernt hat. Mhm. Und solche Sachen. Also es ist ein Päckchen, mit dem man immer konfrontiert ist, den man auch trägt, und sogar ich eben als gebürtiger Nichtjude. Und das ist, das ist schon sehr bedenklich, da ich eigentlich nie von zu Hause aus dieses Sentiment mitgenommen habe, wir müssen es verstecken. Weil ich weiß von Kollegen, die jüdischen Ursprungs sind, man versteckt es. So gut es geht, es ist ein Familiengeheimnis, meistens, und wenn man unter Nichtjuden ist, versteckt man es. Und die Frage ist, inwieweit kann es der, der Normalisierung des Judentums, dieses ich bin jüdisch und es ist okay, ich bin jüdisch und ich bin gleichwertig, ich bin jüdisch und ich gehöre dazu, wie sehr kann man dagegen steuern, wenn man dieses, dieses Fundamentale, diese Identität einfach versucht zu vertuschen, weil vielleicht irgendwo ein Neonazi oder irgendjemand mit antisemitischem Sentiment eben 
um die Ecke da steht und versucht, ihr, dir das Leben einfach unnötig zu erschweren. Also ich denke auch teilweise, dass es natürlich in Österreich zum Beispiel viel schwieriger ist als vielleicht in Amerika, wo das schon durch Medien und, und mhm. Filmen und so weiter offen eigentlich auch so äh, angesprochen wird und wo auch eigentlich eine führende Schicht in Hollywood und so weiter ist. Jetzt sind und es sind auch viel, viel mehr Leute jüdisch, auch, auch offen jüdisch. Aber genau, naja, es gibt ja einen Grund, wieso, sie, wieso so viele Juden dort sind. Also No, no, ja. Nicht, ja. Es gibt auch einen Grund, wieso es so viele hier gibt und es gibt auch einen Grund, wieso, wenn man über das Wiener Judentum oder die, die Wiener Juden denkt, ja, ich habe sehr viele nicht-jüdische Freunde, mit denen ich darüber rede und sie sagen so, ja, das sind doch die im Zweiten mit den Hüten. Ja. Und das ist halt nur ein Teil des Judentums, das sind nicht alle und die, die eigentlich unter ihnen leben, die, von denen haben sie gar keine Ahnung, ob sie jüdisch sind oder nicht, weil im Endeffekt für die, die jüdisch sind, wäre es ein Handicap irgendwo, wenn sie sich outen würden. Und deswegen assoziiert man das Judentum eben mit sehr religiöseren Menschen, als vielleicht du und ich es sind oder das äh, liberale Judentum es gerne hätte. Ähm, natürlich, es ist sehr viel Unwissen, es ist sehr viel Fehlinformation, es fehlt auch sehr viel einfach den, der persönliche Bezug. Viele wissen gar nicht, ob dass sie im Laufe ihres Lebens oftmals mit jüdischen Menschen gesprochen haben. Es hinterlässt einen Eindruck ja, auf die breite Masse. Und natürlich, es kommen so viele verschiedene Komponente dazu. Ja. Also der importierte Antisemitismus aus dem islamischen Raum oder aus dem östlichen Raum. Dann die Vergangenheit, die in Europa gewesen ist. Die, der Erfolg vieler jüdischer Bürger in Amerika ja, und ihr Einfluss. Oder ihr, weißt, ihr äh, nicht, ich will jetzt nicht sagen ihr Einfluss, weil das ist genau das, was viele denken, mhm. ja, dass, mhm. äh, dass das überdurchschnittlich, genau, dass überdurchschnittlich präsentiert ist und Verschwörungstheorien und so und so, mhm. aber das ist genau das, was sie denken. Und mhm. man muss das natürlich auch ansprechen, ja. Man mhm. kann das jetzt nicht totschweigen. Ich meine, es fällt mir nicht so leicht, über sowas zu reden, weil im Endeffekt, das Jugend war immer ein Teil von meinem Leben. Und das ist jetzt, jetzt nichts von einem, von einem Tag auf den anderen, dass ich das jetzt gedacht habe, okay, ich werde jetzt jüdisch, sondern es war ein Prozess, es war ein innerlicher Prozess und ich musste auch mich innerlich irgendwie auch davor vorbereiten, diesen Weg zu gehen, äh, da ich auch einfach in der Vergangenheit so viel erlebt hatte, man überlegt sich halt zweimal, ne? ob man diesen Weg gehen will, aber bei mir war es so, ich war schon in diesem Weg drinnen, ich habe schon Antisemitismus erlebt mit 15, mit 16, ich bin vor einem Hebräischkurs am Praterstern, wollte ich nach Hause gehen. Damals ähm, war ich im Gymnasium, ja, also ich hatte ja damals schon, ich wollte Hebräisch lernen unbedingt. Nach der Schule bin ich dann eben zum Praterstern, mein Kurs war also ein Abendkurs gewesen, ich bin erst um halb zehn dann weggegangen und unser Klassenzimmer war, also man hat sozusagen einsehen können vom Fenster, vom Praterstern hinein und ähm, als ich dann rausgegangen bin am Abend, als alle dann weg waren, ich musste in die andere Richtung, alle anderen sind entweder in den zweiten oder woanders mit dem Fahrrad und so weiter und ich war halt alleine. Und das war mein letztes Mal, dass ich dann hingegangen bin. Ich war mitten im Semester, aber ich wurde dann aufgehalten von einer Gruppe von Jugendlichen, männliche Jugendliche, ähm, mit Migrationshintergrund. Ich meine, ich habe selber auch Migrationshintergrund, also das ist jetzt nichts. Ich glaube, wir haben hier wir haben alle, 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 alle einen Migrationshintergrund. Ja. Ja, also kann ich da Wer hat eigentlich keinen Migrationshintergrund, so, so wirklich? Bitte. Genau. Ja. Aber gut, ja. Es waren Tschetschenen und Türken die auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, was ich da eigentlich mache und äh, ob ich selber Jude bin oder nicht. Und in dieser Situation, wenn alles dunkel ist und du bist alleine und vor dir stehen auf einmal acht Jugendliche, dann 
Du warst jetzt irgendwo 15 diese, oder so. ich war, Ja, genau. Ich, war, ich hatte eine Kurzschlussreaktion in meinem Kopf, weil, was willst du da machen? Das ist jetzt eine deiner Fragen gewesen, ja, wie gehe ich damit um? Aber in dieser Sekunde war ich einfach so von der ganzen Gesamtsituation überwältigt und dann haben sie halt gemeint, so, ja, also ob ich Jude bin und so, und ich, ich weiß es, also, nein, und dann haben sie mich gefragt, ja, warum gehst du da rein, wieso, wieso lernst du das und überhaupt, weißt du, dass das, dass das, ähm, das Morden Israels und so weiter begünstigt und verstärkt und überhaupt, wenn sich die Leute damit um, auseinandersetzen. Und ich war einfach so perplex. Und ich habe angefangen, Türkisch zu reden mit denen. Mhm. Wow. Und ich habe, naja, <lacht> die Sache ist halt, ich denke, dass ich in meinem Leben mich schon so vieles irgendwie erlebt habe, dass es mich auf sowas immer vorbereitet. Das ist sehr ganz gut. Du Glück, kannst ja Glück so viele Sprachen, dass, ja. dass du dich da immer einträgst. In dieser Situation wollte ich einfach weg von dieser Situation. Ich habe ihm halt gesagt, so, weil sie waren, also sie waren wirklich penetrant und sind wirklich näher gekommen und haben gesagt, ja, warum und so und so. Und ich habe dann, also das war so, was mich irgendwie gerettet hat. Ich habe angefangen, mit ihnen Türkisch zu reden und sie so beschwichtigen, weil ich mir gedacht habe, hey, ich komme hier jetzt nicht irgendwie lebend raus oder keine Ahnung, oder große Verletzungen. Ja, weil das sind halt Menschen, die sie suchen, die Konfrontation. Und ich kann mich noch erinnern, ich war einfach so aufgeregt und habe gesagt, so, ja, man muss ja die Sprache des Feindes können. Wow, das hast du wirklich gesagt. Und ich habe das gesagt, weil ich, ich so wusste, es war zu viel, ja, die haben dann aufgehört, aber es war einfach so, ich, was? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert, aber ich hätte mir jetzt auch im Nachhinein, ich hätte nichts sagen können, was die irgendwie davon überzeugt hätte, dass ich, warum ich da drinnen bin überhaupt. Ich, ich glaube, das ist, es ist einfach extrem schwierig, weil du ausgeliefert bist und du lernst einfach und dann verstehe ich natürlich die Leute und die Familien, die dann sagen, nee, du sagst in der Schule nicht von unserem jüdischen Hintergrund. Mhm. Verstehe ich. ja. Es sind nicht nur irgendwelche Leute am Praterstern, sondern es sind auch Leute, ja, mit denen man auch in der Arbeit zu tun hat, mit denen man redet. Auf der Arbeit kann ich dir auch noch Anekdoten erzählen von Dingen, die passiert sind und überhaupt. Da gab es zum Beispiel einen, der hat die ganze Zeit mit mir versucht zu reden und so und so. Also der, der ist nicht aus Österreich und dann habe ich halt die Sprache gesprochen, was er gesprochen hat. Er ist die ganze Zeit hergekommen und hat versucht zu hören, natürlich auch aus dem Nahen Osten. Und irgendwann mal war es mir schon so genug, habe mir gedacht, so mein Gott, bitte hör auf, vor den Leuten mit mir auf einer anderen Sprache zu reden. Ich meine, wir sind trotzdem in Österreich. Ja. Irgendwann einmal in der Umkleide, ich hatte dann Magen David um den Hals, ähm, in der Früh ziehe ich mich um und er schaut mich an, er schaut auf meinen also auf, auf mein Magen und ich drehe mich natürlich so instinktiv um, weil ich mir denke, okay. Also die, die äh, Kette, äh, Davidstein-Kette nur. Genau, Davidstein-Kette, ja. Und ich war schon so, also für mich war das ja, weißt du, für, für einen selber ist das ja so natürlich, weißt du, wenn, wenn jeder die Erfahrungen hat, hätte wie ich, ja, dann würden sie kein Problem damit haben. Aber anscheinend, der war dann so perplex, der hat mich angeschaut, hat runtergeschaut, hat ich habe mich umgedreht und habe gesehen, wie seine Augen einfach diesen Stern verfolgen. Oh. Und ich war so, okay, der spricht noch immer nicht mit mir. Also seitdem, seit diesen, dieser, dieser, ja, diesem Vorfall, sagt er nicht mal Grüß Gott oder sagt irgendwie Hallo. Und davor ist er mir die ganze Zeit hinterhergerannt. Das ist halt so einer der Dinge, wobei ich war eh Bauch wahrscheinlich war happy. Ich habe mir gedacht, Dass du dich lässt. ja, danke. Oh Aber das habe ich euch auch schon erzählt. Das ja. ist in der U-Bahn, weißt du? Genau, das ist in der U-Bahn. Das war eigentlich, 
Also ich habe mich ja, ich bin ja ganz gut im Verdrängen solcher Dinge, weil wenn du sie nicht verdrängst, dann äh, irgendwann einmal zerbrichst du selber dran. Und ich war in der U-Bahn, es war nach Schabbat, ich bin gesessen mit einem Gemeindemitglied, der eine Kippa auf hatte. Ich hatte einen Hut auf, jedoch ich trage immer Hüte, das ist kein Problem, halt nicht wirklich. Ja. Denken sich halt so, ja, keine Ahnung, ist es jetzt nicht der zweite oder so, das ist ja ein ganz normaler Hut. Und in anderen Bezirken denkt man sich so, ja, der hat entweder einen Schaden oder einen Vogel, dass er jetzt eine Hüte trägt. Ja, das gibt also. ja. <lacht> ja. Man sieht ja alles in Wien. Man sieht alles in Wien, genau. Ich bin eben gesessen, hat mir Shabbat Shalom gewünscht, ist dann ausgestiegen aus der U-Bahn. Ich bin stadtauswärts gefahren in der U4. Ich sitze da und ich habe ein Buch aufgeschlagen und ich bin voll vertieft in meinem Buch und lese. Und beim Einsteigen ist mir halt aufgefallen, dass hinten so eine Gruppe Jugendlicher, Mädels und Jungs steht. Ich kann nicht denn vielleicht waren sie 16, waren sie 17 und ich sitze da und ich lese so mein Buch und irgendwo so hinten denke mir so, ja, höre ich irgendwo, sagt sie, ja, das ist ja eklig, schauen wir mal an und sagt die andere irgendwas drauf und sagt so, ja, aber schau dir mal an, wie der da sitzt, ja, mit seiner Nase und jetzt, <lacht> ja, mit seiner großen Nase und jetzt ähm, kommt er sich viel besser vor, ja, weil er ein Buch offen hat und er liest, ja, der will sich sicher zeigen, er ist was Besseres. Diese Juden gehören alle zurück ins Ghetto. Und ich war in diesem Moment so perplex. Also ich war einfach nicht auf so, es ist so abstrus. Es ist Wien. Es ist 21 Uhr. Es ist U-Bahn, U4, beleuchtet alles. Es ist nichts, wo ich jetzt sage, diese Leute hätte keiner hören können. Eben, ich Und das, sagen, ist, ja, das, das ist einfach... Mhm. Ich wurde, ich wurde erstens einmal depersonalisiert. Das heißt, ich wurde einfach in einen Topf geworfen mit ihren ganzen Ideen, was sie vom Judentum und was, was Jüdischkeit bedeutet und was, was eigentlich... Ich wurde entmenschlicht, enthumanisiert. Und das ist genau, was Antisemitismus macht. Was Antisemitismus macht. Und die Frage ist, egal wie viel du in den Schulen und so weiter versuchst aufzuklären. Eine Freundin von mir, eine gute Freundin, ist Lehrerin in einem Gymnasium. Und sie sagt, es ist natürlich ein, ein Gymnasium, wo sehr viele vom, also aus Migrationshintergrund haben und wo die Eltern sehr viel eben halt nicht Deutsch sprechen und ihre eigene Ideologie dann weitergeben den Kindern. Und sie sagt, sie hat mir gesagt, sie kann nicht mit den Kindern über den Nationalsozialismus reden oder über Juden reden, weil wenn sie anfängt, das Wort Jude zu sagen, schreien alle Mörder und sie müssen alle weg und Israel und, und so und so und die Kinder, das sind vielleicht elf oder zwölf, aber die wurden schon so brainwashed von der ganzen Sache, also von den Eltern, ich weiß nicht, von den Eltern, von den Umständen, ja, also das äh, alles Übel ja, kommt von den Juden, weil wir heute Abend kein, keine Ahnung, weil ich dir jetzt kein iPhone kaufe, die Juden sind schuld, weißt du? Die haben die, das ganze Geld und so. Also alles, was eigentlich früher schon das Problem war, mit dem propagiert wurde im Antisemitismus, äh, also in, im, im Nationalsozialismus mit diesen antisemitischen Dingen, kommt wieder zurück. Und es ist erschreckend, eine Generation später oder zwei Generationen später und alles wiederholt sich. Und du fragst dich einfach, ob, ob Europa, also ich frage mich, ich persönlich frage mich, ja, das alles, was ich heute sage, das ist nur meine persönlichen äh, Erzählungen und meine Meinungen, ja. Aber ich frage mich, ob das überhaupt Sinn macht. Weil ähm, natürlich, man kann, das Judentum ist nicht als Religion akzeptiert, habe ich irgendwie das Gefühl. Das, also, dass man sagt, es ist eine Religionszugehörigkeit und, äh, und es ist eine Religion wie das Christentum oder der Islam oder sonst was oder Buddhismus, 
sondern es ist etwas, was man versteckt, was man versucht zu verstecken. Ja, genauso wie Chanukka, ich mit, meinem, mit meiner Chanukia ähm, am Fensterbrett und meine Mutter kommt bestürzt rein und sagt so, willst du, dass sie dich umbringen? Willst du, dass sie dir irgendwie irgendwas ins, ins Briefkastel stecken? Warum hast du das vor dem Fenster? Und ich denke mir so, hey, aber genau das ist es, ja. Du lebst halt mit sowas und du musst halt versuchen, irgendwo nicht unterzugehen und als ich mich dazu entschlossen habe, ja, in, in Giur dann anzufangen, also jüdisch zu werden, war mir das ja alles klar. Ich hatte Du hattest viel ja mehr antisemitische viel Über, also Übergriffe und Erlebnisse und, und von der Fam also Familie ja auch. Ja. Also meine Familie ist ja nicht jüdisch und da ähm, sind ja auch immer sehr viele Vorurteile und Verallgemeinerungen. Und ich glaube, dass die größte Angst einer Familie ist, dass das Kind radikalisiert, egal in welche Richtung. Ob es jetzt christliches Radikalisieren oder... oder, oder äh, jüdisches Radikalisieren, also als es meine Mutter gesagt hat, sie hat sich sicher gedacht, ich komme da jetzt mit Payers, mit äh, Schläfenlocken und äh, weiß ich nicht, mit, mit Huten. Ja, die haben dann sofort dieses Bild im dieses Kopf. Dieses Image ja. von was ja. ist jüdisch. Äh, und, und genau das ist das Problem, weil sehr viele einfach auch ähm, da, da, also meine Mutter fehlt nicht der persönliche Bezug, ja, sie hat sehr viele jüdische Freunde, aber sehr, einige von ihnen sind halt orthodox und für sie ist eine Konversion halt, du bist halt so, weil eine Religion kannst du ja nicht, also du kannst ja liberal, so wie das liberale Judentum derzeit ist, haben wir das weder im Christentum noch im Islam. Mhm. Ist so. Ja? Im Christentum, ähm, also vor allem im Katholizismus, ich kann nur vom Katholizismus erzählen, weil ich war in einer katholischen Schule, und äh, das, also die Dinge, die bei uns akzeptiert werden, die man feiert, die, wo du als Mensch äh, gefeiert wirst, das wird im Christentum, du bist Du, du läufst mit einer Sünde herum die ganze Zeit, du sündigst die ganze Zeit, du musst dich halt schlecht fühlen dafür. Mhm. Wer du bist, was du machst, ja. Und zum Beispiel meine Mutter war das ja ganz, sie war so, was, das akzeptieren sie? Und was? Ja, generell, also Dinge wie ähm, Frauen gleichberechtigt Rabbinerinnen. Oder sie hat irgendwann einmal gesagt, so ja, ähm, dass zum Beispiel LGBT ja, in, in unserer Gemeinde da ist und dass die Leute einfach ihr Leben leben mit der Religion und nicht für die Religion. Es gibt ja das, diesen Unterschied, wie lebst du die Religion aus? Und wenn man zum Werkzeug wird, der Religion, ja, dieser Dogma, ich meine, ich steige vielleicht sehr vielen auf den Fuß, ich, ich äh, respektiere und akzeptiere jeden, der seine Religion so ausleben will, aber für mich ist es so, dass ähm, ich lebe mit der Religion. Mhm. Ja? Und ich glaube, das musst du auch also ich konzentriere mich darauf, dass ich den Menschen helfe, so oft ich kann. Das ist, das ist für mich ein höheres Gebot als zum Beispiel zu Schabbat in die Synagoge. Wenn ich einem Menschen helfen kann in dieser Situation, wenn es ihm schlecht geht, dann ist es eine, eine, eine höhere Mitzvah, als dass ich jetzt sage, ich muss da jetzt hin und ich, mache, ich bete da, weil dann fühle ich mich besser als Mensch. Äh, nein, ich lebe mit der Religion und ich finde, das ist wichtig. Und sehr viele eben denken, dass man dann nur mehr für die Religion lebt. Ja, und versucht, jede Mitzvah penibelst einzuhalten, ohne nachzudenken, ähm, ohne das Drumherum irgendwie wahrzunehmen. Und ja. Vielen, vielen Dank für alles, was du uns erzählt hast, alles Vertrauen und alles. Es ist schade, dass du schon so viele Sachen erlebt hast auch wenn du noch in Giur, im Kondensierungsprozess bist. Und, aber was mir so oft 
auffällt, ist, wie viel Liebe du immer noch Judentum zeigst. Ich habe ich hab sehr viel Liebe. Das Judentum ja. ist, war immer ein Teil und ich habe leider zu lange gebraucht, um, um mir das selber irgendwo einzugestehen, mhm. äh, weil ich ja doch aus einer sehr multikulturellen, multireligiösen Familie komme. Aber das Judentum, ich bin immer gereist und ich war immer in Synagogen, egal ob in Ägypten, im Nahen Osten, Amerika und ich habe mich immer dort irgendwie, ich war dann immer so, okay, wieso stehe ich jetzt schon wieder in einer Synagoge? <lacht> Aber irgendwann einmal, ähm, musste ich mir auch eingestehen, dass ich bin dann zum ersten Mal im Schabbat-Gottesdienst dann gesessen und dann haben mir dann schon die Leute gesagt, ja, schau es dir an, vielleicht gefällt es dir, vielleicht magst du das Ganze und <lacht> vielleicht entscheidest du dich ja auch dann später dann halt hier zu bleiben, schau es dir an, äh, sag uns dann, wie es dir gefällt. Ich bin dann drinnen gesessen und ich habe halt, die Leute haben angefangen zu singen und das war eigentlich meine Spotify-List, die ich schon seit vielen Jahren hatte. Ja. Also jedes Lied bin ich dann so, habe hab ich mitgesungen, die Leute haben sich schon umgedreht, haben gesagt, so what the heck, kommt der Herr zu mir und sagt so, das war dein erstes Mal in der Synagoge und ich so, ja, ja. <lacht> Aber ich bin so richtig war schon es, es war so ein Aha-Erlebnis. Ich habe mir, hab mir gedacht, hey, die Dinge, die ich singe und die ich höre, das singen auch andere Leute. Wie cool ist das denn? Ja. Und das war so mein Aha-Erlebnis und ich bin sehr dankbar dafür, für diesen Weg. Es hat natürlich sehr viel Mut gekostet, sehr viel auch Antisemitismus war immer natürlich ein Teil davon, wieso man Mut braucht für so etwas, weil es ist, es ist irgendwo auch ein Statement, dass du sagst, du willst eine, ich, ich will es verändern. Ich habe viele Freunde, die nicht jüdisch sind und für sie bin ich eigentlich, ich bin ja nicht fertig geworden mit meinem Cure, für sie, sie kommen immer her mit irgendwelchen Fragen über das Jugendtum. <lacht> Und ich repräsentiere für sie so einen jüdischen Menschen. Also ja, auch ein jüdischer, jüdischer ist als sie. Was ich ganz gut finde, weil kann auch versuchen, egal wen, wen du versuchst, also es genügt schon eine Person. Wenn du dich öffnest und dir zeigst, dass, dass du genauso bist wie sie, ja, das ist jetzt nichts ähm, an ist das jetzt nichts anderes, dass ich jetzt jüdisch bin oder nicht jüdisch bin? Ne? Eben, das wollte ich auch gerade sagen, weil... Normalisieren. Bei mir war das auch äh, teilweise ein bisschen ein Schock für den Freundeskreis und ich glaube, die haben sich gedacht, die, die wird jetzt komplett anders, die wird jetzt irgendwie durchdrehen oder, oder eben sich radikalisieren oder irgendwie... <lacht> <lacht> oder anfangen, irgendwelche komischen Sachen zu machen oder, weißt du, so, ich meine, okay, natürlich ändern sich ein paar Dinge im, im Alltag, aber das ist jetzt nicht so dass sich mein Bezug zu einer Person dadurch unbedingt ändern muss ja, oder die Freundschaft darunter leiden muss. Also das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Wenn du zum Beispiel eben mit Außenstehenden über das Judentum sprichst, über, mhm. mit Leuten, die, die jetzt vielleicht keinen direkten Bezug zum Judentum haben, äh, passiert es dir auch manchmal, dass Leute anfangen, über Israel und die israelische Politik zu reden und dass du dich auf einmal für irgendwas rechtfertigen musst, was dich eigentlich gar nicht angeht? Also ich muss sagen, bei meinen Freunden ist es eher so, also die Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich äh, mehr zum Judentum stehe. Also ich bin jetzt nicht jede Woche in Israel. Du warst ja noch gar nicht. Ja, genau. Äh, und ich war ja noch gar nicht in Israel. Und für mich ist das, also das Judentum spielt sich in meinen vier Wänden ab für mich. Ja, die Gemeinschaft ist essentiell. Aber euch habe ich ja jetzt mittlerweile schon. Aber, ähm, aber es ist für mich eine spirituelle Reise. Für meinen Freundeskreis, die sind viel interessierter darin, 
was das Judentum eigentlich per se ist, als was Israel ist. Israel, mhm. wenn, wenn du Israel wissen willst, dann machst du ORF 1 auf, da werden dir sich dann Dinge an den Kopf geworfen und dann schaltest du ab, weil du es einfach nicht mehr packst. Mhm. Ja? Das ist, also leider, leider, ja, ist es sehr Medien. Keiner, es gibt sehr wenige ähm, Shows oder so Galileo oder so, die über das Judentum eigentlich sprechen, über die essentiell, also die Essenz des Judentums und vergleichende Religionswissenschaften. Und was machen die anderen, was machen wir? Das fehlt. Vor allem, wenn man jetzt sagt, ja, links und so und so, und wir, sind, wir, wir, leben, wir, leben, wir lieben alle Menschen, akzeptieren alle Menschen und so und so, aber das fehlt. Es fehlt einfach auch zu sagen, hey, die sind nicht so viel anders als wir. Mhm. Ja, und die leben unter uns und sie sind ein Teil der Bevölkerung. Und das versuche ich meinen Freunden eben näher zu bringen. Israel, ja, es wird immer natürlich in einen, in einen Topf geworfen. Ja, wer liebt in Israel Juden? Und was ist mit Juden? Ja, das, da hat jeder, also da hat jeder, der nichts damit zu tun hat, keinen jüdischen Menschen je getroffen hat oder meint getroffen zu haben, hat immer weiß, weiß es. Ja. Und hat auch schon so eine vorbestimmte Meinung zu Israel. Vorbestimmte Meinung. Ja. Und überhaupt, da war ich letztens an einer Demo und ich denke mir so, hey, ganz ehrlich, die österreichische Politik geht dann wach runter und du warst auf einer Demo über Israel. Na, Postmahlzeit. Äh, also, ja. Ja. Aber da hat Ronnie, glaube ich, auch noch was zu sagen, weil wir waren ja gemeinsam, also Ronnie und ich waren ja gemeinsam in Israel, und ich kann mir noch erinnern, wie schwer es dir eigentlich gefallen ist, da irgendwas zu posten auf Social Media und äh, vielen deiner amerikanischen Freunde auch davon zu erzählen. Ja, das stimmt. Ja, es war selber eine schwierige Sache für mich, überhaupt mit der Reise zurechtzukommen. Ich meine, vorher hatte ich mir wirklich gedacht, dass ich nie dorthin überhaupt gehen würde und überhaupt gar kein Interesse dazu hätte. Und Warum? Ja, wegen persönlicher Missverständnisse gebe ich zu und, und Annahme. Und in Chicago, ich war wirklich in einem Menschenrechte-Freundeskreis drinnen und, wir, und, da und das habe ich studiert und ja, es okay. kein Platz. Und ich meine, wenn es du, ja, ins Gespräch gekommen ist, ist es immer, es ging immer um die Probleme und die Politi also politische Probleme dort. Also ich hatte sogar an der Uni nicht oft überhaupt erzählt, dass ich jüdisch war, weil ich wollte nicht ausdrücken, dass ich für Israel war. Und also es war mir lieber, niemand zu wissen, dass ich einen jüdischen Hintergrund hatte. Also du wolltest nicht über Israel jetzt diskutieren müssen oder so, oder ja, irgendwas rechtfertigen? aber sogar, okay. oder sogar ähm, stärker, dass ich, okay. ich wollte, ich war so, na, es ist, und ich hatte so wirklich dieses, diese Missverständnis, ich dachte, okay, na, das ist das, und es ist schwarz-weiß, und das ist schlimm, das ist gut, und ich will nichts mit dazu tun. Also seit der Uni bin ich gewachsen, hoffentlich, oder würde ich sagen, und ich meine, Natürlich vieles in den letzten paar Jahren verändert, auch mit meinem Judentum. Und das habe ich schon mehrmals erzählt. Aber dann, als wir unsere Reise ausgemacht haben, dann habe ich festgestellt, dass ich ja ich selber so viele Vorurteile ähm, gemacht habe, ohne selber Erfahrung zu haben. Ich habe es alles in einem Topf auch gewürfelt selber. Mhm. Und ich wollte zumindest einmal dorthin gehen, 
ja, diese Annahme machen wurde. Also Ronny, ich habe ja, hab ja früher Orientalistik studiert, ja, ich habe drei Jahre als Lebensorientalistik gemacht, ähm, weil es mich sehr interessiert. Mhm. Jedoch, das, was du sagst, du sagst ja, dass es in Amerika ist, die Leute sitzen dort und urteilen über den Außen. Die Problematik ist, wenn, wenn die westlich, vor allem westlich orientierte Menschen sich den Nahen Osten vorstellen. Israel ist im Nahen Osten, da sind andere Dynamiken. Es sind auch innerhalb Israel ganz andere Dynamiken. Ja, wir haben die Pro-Israeli, wir haben eher die, die dann auswandern nach Berlin mhm. ja, oder in irgendein, anderen, in irgendein anderes Land, weil sie das Ganze nicht mehr aushalten oder nicht mehr wollen. Es gibt so viele Spannungen innerhalb Israels. Mhm. Und ich denke, es ist jeden, den du fragst, keine Ahnung, sei es jetzt jüdisch oder nicht jüdisch, das ist mir eigentlich wurscht, aber du musst halt als, als Mensch jetzt überlegen, es ist jetzt so, wie es ist, mhm. was machst du jetzt? Du kannst nicht bis an Lebensende jetzt versuchen, da zu, zu sagen, okay, das ist jetzt so richtig, das ist falsch. Vor allem als jemand, der von außen keinen Plan hat von das, was eigentlich innen passiert. Mhm. Das Wichtige, also das, was sehr viele verpassen oder meinen, sie können darüber urteilen, sind die Dynamiken, die hier, es sind soziokulturelle, historische Dinge, bis der Staat Israel überhaupt entstanden ist. Ja. Und was war davor? Es ist schwierig. Du kannst niemals sagen, dass du Israel verstehst. Du kannst niemals sagen, dass du den Nahen Osten nicht verstehst. Ich, ich bereise den Nahen Osten. Ich habe mich schon seit Kindheit damit beschäftigt und ich verstehe es trotzdem noch immer nicht. Mhm. Ich kann nicht urteilen über wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Mhm. Und genau das ist schwierig, wenn Leute sich anmaßen zu, zu unterscheiden, was ist die richtige Religion, was ist Recht und was ist Unrecht. Wer war vorher da, wir oder ihr? Ja? Wer hat jetzt Legitimität, da zu bleiben oder nicht? Sehr viele archäologische Ausgrabungen in Israel und die Leute versuchen zu beweisen, dass, es, dass dieses Land ihnen gehört hat mal. Mhm. Und auf der anderen Seite sind halt äh, all jene, die sagen, das ist alles Fake und, mhm. und solche Geschichten. Ja. Das Einzige, was du machen kannst, ist für dich irgendwo zu schauen, was, was denke ich, mhm. womit bin ich glücklich. Das Einzige im Leben ist, was macht dich glücklich? Bin mhm. ich glücklich? Sind diese Leute, die mich jetzt gerade verurteilen, machen sie mich glücklich oder nicht? Mhm. <lacht> Naja, aber das ist ja die Frage. Du hast recht. Ja. Ja. Und ich muss glaube, ich mich verstellen für diese Leute? Oder lebe ich mein Leben und sage, hey, Leute, ich war in Israel, chills. Ja. Ja. Ihr habt andere Probleme im Land, <lacht> als ich ja. und meine Reise nach Israel. Ja. Also, ähm, oder die, dieses Versuchen, dass man, dass, dass man allen Leuten das Recht macht, oder? Ja. Und dass man sich immer irgendwie ein bisschen schlecht fühlen muss, wenn das... Ähm, wenn man jetzt nicht alles so gut erklären kann, wie jemand von dir erwartet. Mhm. Weil das ist mir auch schon einmal passiert. Und zum Beispiel, ein Freund hat mich jetzt schon zweimal gefragt, ja, aber wieso schon wieder Israel? Und es gibt so viele andere Länder auf der Welt. Und ich denke mir so, ja, es gibt viele andere Länder auf der Welt, aber das ist das Land, das ich kennenlernen will. Aber who cares? Ganz ehrlich, wenn er nichts anderes findet, als dich diese Frage zu stellen, dann, dann, dann frage ich mich auch halt, Ganz ehrlich, ich bin dir nichts schuldig. Also, ja, genau. wem bist du eine, eine Rechenschaft, Rechenschaft schuldig? Mhm. Ja, und vor allem sowas. Ich meine, das ist so wie Fragen, ja, warum gehst du jetzt in die Kirche? Jetzt warst du schon wieder in der Kirche. <lacht> ja, also, <lacht> ich meine, das ist ja auch irgendwas, ne? Also, Adi, hast du einen Lösungsvorschlag oder irgendwie eine Idee, wie man Antisemitismus bekämpfen kann, wenn man zum Beispiel jetzt Leuten begegnet, die Vorurteile haben, die, die dich irgendwas beschuldigen oder auch vor allem im Freundeskreis einfach Leute aufzuklären darüber. 
Ich glaube, natürlich ist es eine situationsbedingte Sache, wo du gerade bist, was dir gerade <lacht> an den Kopf geworfen wird, dass du getan hast. Ja. Ich denke, dass wo alle eigentlich anfangen sollten, vor allem als Jurakandidaten, als, äh, als Menschen, die das Jugendum sich sozusagen als ein, ein Wahljuden sind, ja. so komisch das Wort auch klingen mag, aber ähm, dieses... Ja, danke. Ja, that's the word. Es ist meiner Meinung nach wichtig, jeder hat seine eigenen äh, Lösungsvorschläge, aber meiner Meinung nach ist es wichtig, mal deine, mit deinen eigenen Freunden etwas beizubringen. Denn da verändert man schon ein klein wenig. Und wenn die auch noch Dinge verändern, dann verändern alle ein bisschen was. Ja? Und dann können wir auch es schaffen, dass das Judentum dann auch normalisiert wird und nicht mehr so in die Peripherie gerückt wird mit, wir sind alle im zweiten Bezirk und so und so, ja, mit all den Stereotypen, die dann, die dann aber auch trotzdem, ja, es kommt ja nicht von irgendwo her. Gehst du auf die Taborstraße dann als, als, als Nicht-Jude, ja, ist es halt auch ein bisschen eine andere Welt. Ne? Mhm. Ähm, aber dass man da versucht, das Judentum als also ich, ich liebe es so mit Freunden, die also ich habe sehr religiöse christliche Freunde, mit denen dann auch im Diskurs zu stehen und zu sagen, okay, warum macht sie das und überhaupt, äh, wer zum Beispiel das Christentum verstehen will, muss das Judentum verstehen. Das ist einer der springenden Punkte, die eigentlich sehr viele nicht checken oder meinen, sie haben keine Ahnung. Du musst die Anfänge verstehen, damit sie ihre eigene Religion verstehen können. Und ich glaube, das ist das, dass man sehr vielen in Österreich, weil die the majority is Christian, apparently, <lacht> aber das kann, kann man näher bringen, ja, im Islam, also habe ich eine, Verse, eine persönliche ähm, Anekdote, mein Großvater ist muslimisch und er hat eine Christin geheiratet, ja, so und so, ja, also lange Geschichte, aber mit dem habe ich einmal über das Judentum gesprochen und ich habe ihm gesagt, wusstest du eigentlich, dass es im Islam, dass du von einem jüdischen Tisch essen darfst, aber nicht von einem christlichen? Der war so perplex. Also, was? Nein, das kann es ja nicht geben. Und so, 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 doch. Und das ist einfach diese Unwissenheit, die auch da ist, im Nahen Osten herrscht. Und das ist, du musst einfach versuchen, aufzuklären. Das ist, das ist unsere Aufgabe, aufzuklären, wo Unwissenheit herrscht. Egal, was du machst. Und wenn mir jetzt jemand daherkommt und sagt, ja, ihr seid für so und so und so und so verantwortlich, ich, schaue, ich frage ihn dann, woher bist du? Und dann komme ich mit einem Konterargument. So, äh, keine Ahnung. Äh, wenn, wenn man sagt, so, ja, da, wenn du nach Israel gehst, dann da tust du den israelischen Staat finanzieren und die machen das und das. Sag ich so, ja, und du lebst in Deutschland. Wer tut die Waffen produzieren nach Syrien schicken? Also, <lacht> so ganz banale Dinge, aber das ist halt auch richtig. Ne? Also, man muss halt versuchen, sie auf, derselb, auf demselben äh, Level zu treffen. Ich glaube, ein bisschen mit, mit Witz und ein bisschen mit ähm, Humor kann man das schon ein bisschen über Welt, also, ja, umgehen und auch äh, ja, mit den Kopen. Ja, super, wirklich vielen Dank für Ich danke euch herzlich. Also Appell an die Hörer und Hörerinnen. Aufklären. Aufklärung. <lacht> Aufklärung ist das A und O. Und nie aufhören, darüber zu reden. Das ja. ist das Wichtigste. Und Leute, die euch unglücklich machen, bleibt fern. Und das war schon wieder alles für heute. Wir werden aber dieses Thema bestimmt immer wieder ansprechen. Es ist wichtig, dass wir nie aufhören, über Antisemitismus zu reden und daran zu erinnern, was aus den Gedanken und Worten entstehen kann. Denn wie Charles Reed, ein englischer Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, gesagt hat, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das ist echt ein passender Gedanke. Wir machen diesmal wahrscheinlich drei Wochen Pause, weil ich in zwei Wochen meine Masterprüfung habe. Ja, toi toi, mach hat's doch du schaffst das. Danke, danke. <lacht> ja, das wird schon irgendwie. Und genau, und dann die Folge drauf bringen wir äh, zu hohen Feiertagen und über hohe Feiertage vermutlich. Wir freuen uns immer über neue Follower und Likes auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind auf Facebook und Instagram unter The Energy Cast zu finden. Dort könnt ihr uns auch euer Feedback oder Ideen für kommende Folgen schreiben. Stay tuned and Shabbat Shalom! Shabbat Shalom!